0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Pavol Rusko, bývalý majiteľ Markízy, vládny politik a postava z Gorily zvolal tlačovku s názvom Čas na pravdu a priznanie. K ničomu sa však nepriznal.
1: To, čo mi je dávané za vinu, znie, že som chcel získať podiel Silvie Folcovej v televízii Markíza a následne ju dať odstrániť.
0: Všetko vysvetlí kolega Ján Petrovič, ktorý sa tejto téme dlhodobo venuje.
2: Hovoril o tom stretnutí v Banskej Bystrici, kde údajne on požiadal Černáka iba o to, aby mu zistil, či naozaj je nejaká objednávka na jeho vraždu.
0: Aktuality S.K. dnes popísali spôsob, akým košický bašternák Gabriel Klein nezaplatil daňový dlh za pol milióna eur a ako si jeho firmy zmizol majetok tak, že už ani nič nezaplatí. Budete počuť
3: Martina Turčeka. Klein má za sebou podozrenia z väčších daňových podvodov ako bašternák. Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno
0: je Peter Hanák. Bývalý minister hospodárstva a predseda koaličnej strany ANOS čia z druhej dzurindovej vlády Pavol Rusko je obvinený až v troch kauzach. Tie známejšie sú falšovanie zmeniek s Marianom Kočnerom a objednávka vraždy Silvie Folcovej, bývalej spoločničky z firmy, ktorá vlastnila licenciu pre televíziu Markíza. Pavol Rusko dnes zorganizoval tlačovú konferenciu. Vypočujte si krátku kašku z toho, čo na ne povedal.
1: Petit obžalobí, teda to, čo mi je dávané za vinu znie, že som chcel získať podiel Silvie Folcovej v televízii Markíza a následne ju dať odstrániť, fyzicky zlikvidovať s tým, že tak nadobudnem významný a výrazný majetkový profit. Silvia Folcová nikdy v televízii Markíza podiel nemala. Podiel Silvie Folcovej bol 5 zozisku. To bola tá strašná majetková hodnota, na ktorú som sa mal uľakovať. Mal som robiť všetko preto, aby som získal 5 zo zisku, pričom vplyv na riadenie veľkej spoločnosti Silvia Folcová po podpise zmluv v roku 1995 nemala. Žiadne. Nevedela nič ovplyvniť. Bez môjho súhlasu nebolo možné v televízii Markýza urobiť žiadnu personálnu zmenu, podpísať čo, akúkoľvek zmluvu a urobiť akékoľvek rozhodnutie.
0: Podľa obvinení si mal Rusko objednať vraždu u mafiánskej skupiny Černákovcov. Tejto téme sa v aktualitách venuje Ján Petrovič.
2: Pavol Rusko sa obmedzil na informácie, respektíve na svoju verziu. V jednom z prípadov, kde je trestné stíhanie išlo o prípad údajnej objednávky vraždy je obývalej spoločničky v televízie Markyza Silvie Folcovej. V tomto prípade sa policajná práca v podstate skončila a očakáva sa, že by mal prokurátor rozhodnúť o tom, či naozaj podá obžalobu na Pavla Ruska a troch bývalých mafiánskych bosov, konkrétne išlo o Mikuláša Černáka a Miloša Kaštana zo skupiny Černákovcov a Roberta Lališa alias Kibla, šéfa skupiny Sikorovcov.
0: To znamená, že policia si myslí, že má dosť dôkazov na to, aby usvedčila Pavla Ruska z toho, že si naozaj objednal túto vraždu.
2: Ano, polícia skončila tento prípad s tým, že navrhuje prokurátorovi, aby podal obžalobu a v podstate Už aj jednotliví obvinení sa zoznamovali s výsledkami, ktoré sú zapísané vo vyšetrovacom spise. Pavel Rusko zhodnotil situáciu tak, že má ako keby 10 kľúčových argumentov, o ktorých tvrdí, že spochybňujú doterajšie vyšetrovanie a že týchto 10 argumentov by mali každého presvedčiť, že to nie je tak, ako je to v tom obvinení napísané a že on je nevinný.
0: Čo sú také najzákladnejšie argumenty, ktoré Pavel Rusko má?
2: Tá objednávka vraždy podľa obvinenia mala slúžiť tomu, aby sa zmocnil celého podielu v televízie Markíza. Teda podľa toho policajného obvinenia mal požiadať mafiánskú skupinu Černakovcov, aby zariadili, aby Silvia Folcová najprv prišla o podiel Markíze a potom ju zlikvidovať. On hovorí, že... Táto verzia nedáva podľa neho logiku, pretože Silvia Folcová vzhľadom na pomery medzi tzv. malou a veľkou markízou vtedy disponovala iba veľmi malým podielom zo zisku a že za takúto malú sumu peňazí by pre neho, ako vtedajšieho riaditeľa televízie a človeka, ktorý rozhodoval v súvislosti s televíziou o miliardách, že by to pre neho nestalo za to, ohrozovať svoju existenciu a svoju kariéru tým, že by si objednával u mafie takúto vraždu. Navyše spochybňuje, že by sa pokojne stretával s veľmi mocným gangom Černákovcov priamo s jeho bosmi v ich centrále, bez toho, aby si bol vedomý rizika, že si ho môžu buď nahrať na kameru alebo na nejaký diktafón a môžu to použiť proti nemu.
0: Pavla ale usvedčujú práve Černákovci. Oni tvrdia, že si to u nich objednal. Aké sú tam dôkazy?
2: Je to taký zvláštny prípad, pretože prichádza asi po 20 rokoch od momentu, kedy malo objednávke dôjsť a tým pádom vlastne stojí predovšetkým na výpovediach ľudí, údajných aktérov tejto udalosti, Pavla Ruska začali stíhať potom, ako sa rozrozprával Mikuláš Černák pred vyšetrovateľmi a povedal svoju verziu, ako malo k objednávke Dvojs, čo sa dialo ďalej, ako poverili Černákovci sledovaním Silvie Folcovej sýkorovcov, pretože sa pohybovala Bratislave a táto skupina operovala tu. A túto verziu, ktorú najprv povedal Mikuláš Černák, neskôr potvrdil aj jeho vtedajší pobočník Miloš Kaštán, napriek tomu, že Miloš Kaštán je s Mikulášom Černákom dlhodobo v spore, Černák ho považuje za zradcu, ktorý obetoval za to, aby si zachránil vlastnú kožu, čiže je prekvapivá zhoda ich výpovedí.
0: Ale je to slovo proti slovu. Černákovci proti Ruskovi obaja tvrdia opak.
2: Áno, Černákovci toto potvrdzujú. Do hry mal vstúpiť aj šéf bratislavských sýkorovcov Robert Lališ alias Kibel, ktorý mal prijať objednávku na to sledovanie podľa Černákových slov, ale on odmieta toto obvinenie, podobne ako Rusko ktorý objednávku vraždy odmieta. On ešte pred začiatkom stíhania vyrukoval s takou verziou v jednom študentskom rozhovore, že, že situácia bola opačná a tam tvrdil, že on zachytil informácie, že naopak Silvia Folcová si mala objednávať jeho likvidáciu. Tieto informácie mal zachytiť od bývalej šéfky úradu expremiéra Vladimíra Mečiara, ale keď týchto ľudí vypočuli, tak táto bývalá šéfka sekretériatu na úrade vlády povedala, že ona si už podrobnosti z tej doby vôbec nepamätá a Vladimír Mečiar absolútne poprel ruskovú verziu a povedal, že ona vtedy ani vlastne nebola na úrade.
0: Čo ešte iné sa podarilo z Pavla Ruska novinárom vyťahnuť na té tlačovko? Odpovedal na otázky?
2: Odpovedal iba na tie otázky, ktoré sa týkajú kauzy údajnej objednávky vraždy. Opísal niektoré svoje skúsenosti s Mikulášom Černákom zo svojho pohľadu. Napríklad hovoril o tom stretnutí v Banskej Bystrici, kde údajne on požiadal Černáka iba o to, aby mu zistil, či naozaj je nejaká objednávka na jeho vraždu. A vraj sa mu potom už dovolal iba raz v deň, keď v Bratislave strieľali v hoteli na košického mafiánskeho bosa Holuba a Černák bol v tom hoteli a vtedy mu vraj povedal, že je na vysluchu na polícii a viac už sa spolu nekontaktovali. Tým sa mala ukončiť ich kvázi spolupráca na preverovaní tej informácie, ktorú mal predtým Rusko dostať. Vysvetloval aj udalosť z televízie Markíza, ktorá pred mnohými rokmi odsielala priamo v spravodajstve šot z oslavy 31. narodený Mikuláša Černáka z jeho oslavy ktorý bol veľmi prekvapivý aj v tej dobe. Krátko na to sa Černák so svojim spoločníkom išli priznať na políciu, lebo bolo na nich vyhlásené pátranie. A Rusko dnes odmietol, že by to bolo na jeho pokyn, že sa robil šot z takejto oslavy, dokonca tvrdil, že toho redaktora skoro zabil, keď to zistil, že sa také niečo deje a že, že to je už predpripravené v televízii, ale zase na druhej strane pripustil, že to bolo niečo jedinečné a že preto sa to odvysielalo. V jednom dokumente, ktorý vysielala veľmi dávno už zaniknutá televízia VTV, vystupoval Marian Kočner, ktorý je obvinený s Pavlom Ruskom v druhej kauze, v kauze údajného falšovania zmeniek voči televízii Markýza Kočner bol v spore s Ruskom približne rok potom, ako malo dojsť k objednávke vraždy, pretože jeho firma kúpila staršiu pohľadávku a cez túto staršiu pohľadávku chcela ovládnuť televíziu Markýza. a Kočner v tomto dokumente tvrdil, že na jednom zo stretnutí s Ruskom padla zo strany Ruska aj taká informácia, že by sa rád zbavil Silvie Folcovej. Dnes nám Rusko vysvetloval, že na policajnom výsluchu v kauze údajnej objednávky vraždy vypovedal Kočner ako svedok niečo iné a povedal, že to bolo vytrhnuté z kontextu, že určite nikdy nešlo o zmienku o žiadosti o fyzickú likvidáciu Silvie Folcovej, že skôr išlo o to, že by sa jej rád zbavil ako keby z firmy.
0: Povedal Pavel Rusko niečo zaujímavé o Marianovi Kočnerovi?
2: Toto bola informácia, ktorú spomínal v súvislosti s Marianom Kočnerom, ale ku kauze zmenky, kde sú obaja na rovnakej strane, to znamená medzi obvinenými, tak tam sa dnes vyjadrovať nechcel.
0: Aktuality SK dnes priniesli nové informácie o tzv. košickom Bašternákovi, ako prezývame Gabriela Kleina, podnikateľa, o ktorom na aktualitách vyšlo už niekoľko článkov. V som nový autor Martin Turček, Vitaj. Ahoj Peter. Martin, aké nové informácie sme dnes prinesli na aktualitách?
3: Dnes sme písali o kleinovej spoločnosti AFES, ktorý mal byť vyrúbený dlh vo výške pol milióna eur. Tá ho ale nikdy nezaplatila, keďže hoci mala majetku dosť, tento majetok z firmy bol vyvedený a následne bola firma zrušená bez akéhokoľvek splatenia pol miliónového dlhu. Pol miliónového dlhu na daniach. Áno, daniary chceli naozaj uh, Kleinovej firme vyrúbiť dlh, Klein sa však odvolal a predtým, ako bolo rozhodnuté o jeho odvolaní, vyviedol z firmy majetok a firmu zrušil.
0: Takto funguje tá schéma, takto ľahko sa dá obrať štát
3: o peniaze? Možno ani nie ľahko, tá schéma je vlastne celkom zaujímavá. Klein vlastnil v tejto firme dve lukratívne nehnuteľnosti v Košicech a v Prešove, ale nemohli ich predať, keďže boli zablokované daniarmi kvôli, kvôli daňovému konaniu, kvôli kontrole. Musel preto využiť nejaký trik, ktorým bola v tomto prípade exekúcia. Čiže cez prepojenú firmu podal exekúciu de facto sám na seba a vyviedol majetok napriek protestom daniarov, z tejto firmy. Dokonca ešte aj firma, ktorá v dražbe tento majetok kúpila, patrí Kleinovi, dodnes tieto nehnuteľnosti vlastní a tá pôvodná dlžná problémová firma AFES zostala bez akéhokoľvek majetku, bez čohokoľvek, čím by mohla danierom platiť tých 500 tisíc, o ktoré išlo a neskôr ju súd zrušil bez toho, aby štát videl čo je len euro.
0: Veme, za čo Gabriel
3: Klein dlhuje tých pol milióna eur? Bohužiaľ nie, pretože rozhodnutia daniarov na Slovensku vôbec nevidíme, nevidíme do daňových kontrol a nevidíme dôvody, prečo daniary vyrúbujú daňový dlh. Informácie, ktoré o Kleinovi máme, sú z súdnych rozhodnutí, ktoré sa zverejňujú, ale o tom, ako tento dlh vznikol, sa tam nepíše.
0: Prečo sa vôbec o Gabrielovi Kleinovi rozprávame? Kto je ten človek? Pripomeňme si trochu, čo má za sebou.
3: Klein je naozaj v podstate významný, podozrivý podnikateľ na východe Slovenska. E, má za sebou vyšetrovanie, už asi 10 rokov ho vyšetrujú pre daňové podvody vo výške 18 miliónov eur a takmer 10 rokov je obvinený ale stále nebol obžalovaný. E, okrem toho sa Klein mal v Košiciach e, vyhrážať smrťou maloletému a takisto má za sebou 15 trestných oznámení, ktoré na ňo podali daniari pre daňové trestné činy. Podľa svedeckej výpovede sa Klein mal dokonca chváliť, že sám dosadil za úplatok šéfa daniarov Iva Prokopiča, ktorý bol za daňové trestné činy už odsúdený.
0: Takže tá prezývka Košický bašternák pochádza z toho, že je podozrivý z podobného konania.
3: Áno, nielen podobného, dokonca vo väčšom rozsahu, pretože Klein má za sebou... Podozrenia z väčších daňových podvodov ako Bašternák. Teraz už je evidentné, že Klein je ešte nebezpečnejší podnikateľ ako Bašternák. Ale nie je ešte odsúdený? Nie, za žiadne daňové trestné činy zatiaľ Klein odsúdený nebol.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás opäť zajtra. Spolupracovali Jan Petrovič a Martin Turček. Zdraví vás Peter Hanák.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.